0: Sí ya. Está.
1: Hola, ¿qué pasa? ¿Qué
0: pasó, señor Johan Ojeda?
1: Bueno, para quienes vayan a escuchar esto, vean esto. Eh, bueno, yo soy Johan Ojeda, soy comunicador social, licenciado en la Universidad de Santa María. Y bueno, ahorita estoy viviendo en España, y me acompaña aquí mi amigo, Nogualdo García, mi hermano de San allá de San José de Los Altos.
0: Exacto. Pero, claro, y bueno, vamos, eh, bueno... Eh, yo soy, como digo el, el calvo Joan. <ríe> eh, eh, bueno, somos amigos del de, de colegio allá en San Antonio de los Altos. Yo soy ingeniero industrial de la UCAP de Caracas. Y bueno, actualmente me encuentro viviendo en Canadá. Y bueno. Y, ahora,
1: y a pasar de toda esta presentación, eh, también es para que la gente sepa que es nosotros lo que, esta idea, esto es lo que estamos llamando este podcast o este primer episodio con un nombre... A lo mejor cambia con el tiempo, a lo mejor no, que es leña para la candela. Leña para la candela, como ustedes pueden Y es una idea que se nos surgió ya que estamos en cuarentena, estamos viviendo lejos, y es ver, debatir de todo tipo de temas, desde lo que puede ser de deportes, puede ser de todo lo que está sucediendo ahorita en Venezuela, y simplemente para reírnos un rato. De hecho, más principalmente a escuchar también. Exacto, ver, para
0: exacto y para... 20 minutos,
1: 20 minutos. Por ahora,
0: quién sabe. Quién sabe. Entonces, bueno, y para tratar de, bueno, lo que cual, cualquier um, um, grupo de amigos pueden hablar, estando fuera del país, inclusive desde adentro, y bueno, también expresar lo que podemos sentir sobre la política, qué es lo que está pasando, que, bueno, todo lo relacionado porque por qué estamos viendo aquí
1: afuera, y bueno, qué se puede hacer desde aquí
0: para tratar de pasar el rato mientras vamos.
1: Sí, bueno, que conste que todo este programa le está patrocinando los mil dólares que están pasando los diputados a, a los diputados ahorita en Venezuela.
0: Gracias al aporte de nuestra querida oposición venezolana que, que bastante ha hecho por nosotros y, bueno, nos tiene aquí batallando.
1: Sí, bueno, en tiempos de coronavirus nunca cae mal. Exacto. Y, pues, ya estaba pensando en este el primer episodio de, de esta primera cápsula, que es hablar de lo que estábamos comentando hace tiempo, era de, de cómo, eh, a, este, qué podemos hacer para ofrecerles a, a la juventud venezolana, que es como no ofrecer, sino ver qué se le puede aportar a un país, ya uno estando afuera, siendo inmigrante. Y, no sé, dando toda la situación ahorita, pues, o sea, que, que es ver lo que estaba pensando yo, qué uno le puede ofrecer ahorita a la sociedad venezolana, especialmente a los jóvenes que están ya están... Eh, limitados por un lado por la parte de la inseguridad, de que no hay recursos de que, no sé, tomar un autobús ahorita tiene que ser peor que cuando yo lo he tomado antes, no, sé. es, no sé, es ver qué se le puede ofrecer o qué alternativas se le puede ver en un futuro en Venezuela, no sé qué, qué, qué has pensado tú o, 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 o si has visto algo Sí,
0: bueno, primero que bueno, o se aclara que bueno, mucho joven puede ser un muchacho de 16 años que se acaba de graduar al colegio, 17 y se fue, bueno, está en cualquier parte del mundo en Perú, en Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa y hasta un joven de 35 años que bueno, vivió casi toda su vida bajo el régimen y lamentablemente no tuvo oportunidad de, de desarrollarse capaz pudo ir a la universidad pero como bien se sabe, el dinero que se hace en Venezuela no, no vale nada, entonces es como una, es lo que yo siento que hay personas que llegan a cierta edad, 30 años, y sienten que no han podido hacer lo que sus padres hicieron cuando tenían 30 años, porque el dinero antes valía muchísimo más. Ahora es como volver a, a, a empezar algo, un tiempo que no, no, o sea, hacer cosas que durante ese tiempo que se suponía que tenías que hacer, no las pudiste hacer, no porque no quisiste, sino porque no, no, no había la posibilidad. Vivías en un país con un régimen que no te permite desarrollar
1: esas habilidades y hacer crecer financieramente. De hecho, lo que pasa es que es un tema muy particular por que sí, el dinero valía mucho antes. O sea, es, obviamente cosas de economía y también de cómo han, han cambiado todas las generaciones. Y obviamente, estando en Venezuela, eh, toda la situación política lleva a que, bueno, no tienes dinero, que no, que no te alcanza para nada. También es interesante ver cómo ha cambiado, por ejemplo, para mí, de, al yo haberme mudado de país, me he pasado en Venezuela cuando me gradué de la Universidad de Vietnam, España. Ajá, y yo, Realmente, rápido, perdón. Ajá, ¿en qué año tú te fuiste a Venezuela? En el 2017. ¿2017? Julio del 2017 me fui yo. Uh -huh. O sea, llevan casi tres años. Que claro, de esos, tres a, de esos tres años yo volví una vez, que fue en noviembre. Y sí tengo que admitir que el cambio, a pesar que me fui, que Tres meses, casi tres meses, un poco más. Y el cambio fue totalmente de 180 grados entonces no sé cómo estará peor la situación ahorita porque cuando yo fui me pareció espeluznante aunque claro. no sé que es lo que pasa mucho de, de cuando tú te vas no sé ni en un momento que regresas no sé cómo hace la gente que logra, viaja bastante por ejemplo que por cosas de, de, de trabajo todavía pueden ir a Estados Unidos me imagino ese paso de, de la venezuela que debe estar ahorita a ir a Estados Unidos o, o cualquier otro país me imagino que el cambio tiene que ser total bueno, de claro. hecho, tú te fuiste más que,
0: que en 2018. Sí, yo me, yo me fui en diciembre de, diciembre de 2000. No, yo me fui en, en febrero de 2018. Y bueno, claro, tú te fuiste en 2017, casi un año antes que yo, pero el punto es que, coño, uno, uno vivió todo eso. O sea, no fue que nos fuimos empezandito del el rollo de la dictadura. No, no nos, bueno, nos calamos todo eso y uno estando adentro no lo ve tan feo, porque uno vive ahí, es el día a día, pues, o sea, te, te la calas y ya, cambio cuando estás afuera es como que, cuño, cómo la gente hace para sobrevivir toda esa, esa, esa locura, como, pese ahorita el, el virus chino, yo le llamo virus chino, <risa> porque esto no en es que COVID, el COVID-19, no, no, no es que atacó a los chinos, sino al Partido Comunista Chino, que mata a los mismos chinos, lamentables que están bajo esa tiranía, entonces, Coño, pese a todo esto, tú ves que hay gente que, bueno, busca sonreír, pasa el rato, bueno, se compran sus cosas en los bodegones, bueno, el tema de los bodegones es complicado, pero es eso, pues, que cuando uno está en Venezuela, no ve las cosas tan feas, pese a que sabes que están feas, como las ve uno que está afuera, que tiene familia allá, amigos, eso, bueno, es un tema, sí, porque de hecho, de hecho,
1: toda la situación se torna, siempre que es como la, cada vez parece más Mad Max. O sea, sí. literalmente, literalmente para mí es Mad Max.
0: Venezuela. Bueno, la, la mejor película, película <ríe> llamada biográfica de Venezuela. Sí.
1: Pero, la, pero la cuestión es, es que cuando tú, nosotros estuvimos a, estábamos en Venezuela, era. O ¿Sabes? Lo, lo veíamos. Pero cuando afuera, es que tú lo ves y dices: Tú dices en Venezuela, esta es Mad Max. Sí. Pero cuando tú estás afuera y lo ves, ya es otra cosa, porque realmente estás estás viendo todo lo, que, todo lo, lo malo, en la cual sí. es que después te, te acostumbras a lo bueno y regresas y dices, ¿qué es esto? Esto no es normal. O sea, esto no, es, no es normal, no es, no, hay cosas que no, no llegan a, a la comprensión. Este es claro.
0: Claro, no, y es eso de, bueno, el deseo que tenemos todos de que uno no se acostumbra a esa, a eso, a esa vida tan horrible que hay allá. Pero bueno, este es el tema, que, ¿por qué tú crees que al día de hoy, pese a todo, este, todo lo que se ha intentado, seguimos bajo eh, atrapados de estos tipos, que nos Porque, tienen todavía dominados y no hemos, no, no, todavía no hemos conseguido la libertad?
1: Mira, eso de, de, de la libertad también es un tema de, que es como, hay, hay un creo que es en este libro de 1984, que quien no la haya leído, más o que no una posición en el libro simplemente la posición había sido como una idea que había eh, hecho el gran hermano para mantener a la gente divi no dividida, sino que todavía creyendo que había alguien, una figura que, que estaba en contra de, de esta cosa toda autoritaria que era el gran hermano. A mí me parece con el tiempo Exacto. que en Venezuela eso la ha confirmado. De hecho, eso lo hemos hablado desde hace años, pero incluso antes de que pasara todo esto, en sí. 2013 2014.
0: Sí, sí. Cuando él, sí.
1: o sea, lo de, creo que fue Capriles en el 2014, porque ¿no? ella, la, todo sí, el mundo sabía que, iba, que íbamos a ir al, a Miraflores, todo el mundo sabía que, que iba a pasar y no. Que bueno, fue,
0: justo que, que hablas de eso, yo tengo, bueno, no sé, sea, una anécdota que es en 2013, yo ya estaba en la Católica, y bueno, no es secreto para nadie que la Católica de Caracas es un sitio donde hay personas de, de dinero, pues. O sea, yo vengo de una familia que se puede considerar clase media alta, pero ahí habían personas que eran clase alta. Y bueno, generalmente, antes, esas personas eran todos de oposición. Y no solo eso, porque aquí no es que estamos metiendo que los ricos eran opositores, no. M gran parte del país siempre ha sido opositor. Y bueno, el punto es, que cuando pasó esto de 2013 con Capriles, que él llamó el, el los días después de la vaina del fraude, él dijo, bueno, vamos a ir todos al CNN a, a reclamar que nos robaron. Y yo dije, oye, qué bueno, el tipo va con todo. Claro, la gente sabía que ahí podía haber una desgracia, que iban a matar, que eso podía ser como un, un puente de yaguno, todo. Entonces, después Capriles lo echó para atrás. Yo dije, en ese momento, bueno, Pensando todavía que Caprile era una persona que había que, que seguir respetando. Un, un ser de bien. Exacto, un ser de bien. No, bueno, es verdad, este, hay que evitar una tragedia porque igual ponte que matar en ese sentido y él iba a ser responsable, y él iba a meter preso, tal. Y yo, y yo después, esos días en la universidad, me vinieron unos muchachos, o sea, hablando de la universidad, este tipo de muchachos que te comenté, bueno, sí, había que ir y tal. Y yo, mira, ya va. ¿Tú de verdad ibas a ir? No, sí. No. Y, y fue un ser... no, no, no. Y ah. estaba, me lo decían seriamente que sí, y a mí eso me sorprendió, yo, oye, me estoy sorprendido y me parece bien, porque mucha gente iba a ir, ese senti y era maduro comenzando es que, débil, entonces... Oye, no, eso iba a ser una, una batalla campal
1: o sea, pues
0: la gente iba a ir, todo el mundo quería ir. Y bueno, y después de todos esos años, siete años ya, mira lo rápido que se dice, ¿cuánta gente no ha muerto por culpa de que estos tipos se quedaron? Entonces, claro, ¿de claro, qué claro. sirvió esas decisiones chimba para llegar a este punto que estamos ahorita, donde ha muerto muchísima más gente de lo que murió o pudo haber muerto, y lo que era significado salir de eso? Pero ya no, ya sabemos, no, porque yo no tengo las pruebas absolutas, pero siguiendo la conducta que tuvo Capriles, podemos ver que el tipo, alguna afiliación con de lo Odebrecht, que fue denunciado por el mismo presidente Odebrecht en Brasil, que una de las personas que le dieron dinero fue a Capriles, porque ellos les, los de Udebrecht le dan dinero tanto a la oposición, oposición como a la gente de, del régimen. Entonces, bueno. Sí,
1: sí entonces, no, pues, es, sea, no, es que, Relacionado a lo del libro claro. que dices tú. O sea, el, lo, de, lo, lo que pasa es que lo de Capriles es un tema también de Que en su momento yo le veía así, por, por el fervor y todo lo demás, yo decía, ah. mira, pues, él no es la... O sea, fácil tomar la decisión de que la cantidad de gente que puede morir o la, la, el desastre que pueda haber ahí. Pero al mismo tiempo, con los años, y de hecho, eso se me acuerdo que lo hablamos cuando las protestas creo que ya fueron de nuevo en el 2016, 2016 o 2017. ¿Sabes 17, que, creo o, que fueron las
0: protestas. 2017,
1: sí. No, sí, bueno, sí, 2017 porque fue antes de, de yo ir. Que, que nosotros pensamos, coño, una segunda ola, o sea, ¿sabes? Vamos, esta vez sí. Y nuevamente se enfrió de nuevo, cayó en lo mismo, y yo me acuerdo porque incluso en San Antonio te, estaba todo ese tema de, de que eh, to, todas toda, toda la, toda la tarde, las tardes, a las cuatro, era todo el mundo, al, al elevado San Antonio, a, a enfrentarse con la Guardia Nacional, Entonces, ¿quiénes, quiénes iban a ir. No, y, así todavía se, se da o sea, se dio esa situación de que volvieron a emplear la calle, y luego pasó, creo que es 2018, 2019, que después se volvieron a activar los protestos. Que nuevamente, o sea, a mí me parece, por eso te digo que es como algo parecido de 1984, es como un juego. O sea, ver, o sea, sí. a ver, bueno, que salgan a protestar y tal, y los, los vuelvan a emplear de nuevo. Entonces es como, ¿qué, qué puede hacer la gente? Me parece, es simplemente un juego. Y por eso, pero en su momento, yo sí me acuerdo, que yo por lo menos sí veía a Capriles como el, el tipo que iba a todo.
0: Todo, todo lo, Creo que todos los veíamos igual, porque es lo mismo que tenemos ahorita con Guaidó. Realmente, estos líderes que hemos tenido, no han sido líderes que, wow ¡Qué tipos tan, tan maravillosos! Era porque las circunstancias pusieron que fueran ellos. Por lo menos Guaidó es por todas las circunstancias que lo llevó a ser presidente porque realmente si ahí una si ahí hubiera quedado un palo con una hoja pegada al palo y una carita feliz ese hubiera sido el líder de todos nosotros y pero no hubiera nos hubiera importado a, a, a nosotros Wilton, nos siempre, está, pero... claro porque lo que nosotros queremos es salir de esto como sea y lo que sea que esté ahí que nos ayude al que nos haga creer que vamos a salir de eso nosotros lo vamos a apoyar y bueno siguiendo con lo del libro que dices tú la, la rebelión, rebelión en la granja sabes qué está el gordo el bueno cuando el libro empieza Uh -huh. que habla del gordo Napoleón, creo que era el, el, sí, el, Napoleón, el cochino, sí. que tiene, que dice el cuento de que bueno, hay que ser libre, y hay dos cochinitos que, que son como los líderes que quedan, que es, es Snowball, y o sea, Bola Blanca, ah, Bola sí, de nieve Blanca, y el otro no recuerdo bien cuál fue el nombre, no sé si tú te acuerdas. No, no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, pero sí,
1: difícil,
0: ¿dónde son dos cochinitos que quedan como líderes. Bueno, después que los tipos hacen lo que van a hacer, que toman la rebelión y van bueno, a... El, el cochino Snowball era el que quería hacer cambiar las cosas para bien pero el otro tomó poder de en ese caso unos perros entonces como lo que representan la sí, fuerza el, armada los perros eran como la, la, la que está el
1: no, nombre era, sí, era como su sí, como su la life yo me acuerdo sí, que el tema de, de los perros es que él, él agarra a los perros de cachorros, cachorro los adoctrina y, y eran unos abuelos enormes creo que eran
0: claro entonces Oye. al final el tipo termina siendo peor de lo que ellos habían tumbado y cada vez que pasaba algo malo, bueno, fue Bola Blanca, que es lo mismo que capaz tenemos aquí, pues. Que tú dices... Sí, bueno, y que al final creo que Bola Blanca lo habían matado
1: hace tiempo, ¿verdad? Era la... No, él se escapó. O sea, alguien ah, lo a matar y él se logró escapar. Claro, pero sí, o sea, es como... Porque en el momento ya de, de, de Guaidó, que, que está bien, es el que, el que llegó, es lo que tocó. Pero al fin y al cabo tú ves, y la decisión es, con lo que va a pasar en el tiempo... Y si en algún momento la gente tiene que elegir, va, te, va a tener que ir a... Eh, el, el, el de siempre, o sea, el que es menos peor. Entonces, a veces, eso yo lo estaba pensando ya, o sea, como que regresando a lo que era el tema, la pregunta como tal de qué es lo que se le puede ofrecer a la juventud. No, no sé qué ofrecerles a la, de la peor elección que puedan hacer en, en su vida, de una manera política y hablando de los de países. O sea, o sigues con la de en país, que eso ya es inviable, que sigan. O vas a elegir a alguien que es menos peor que ellos, pero siguen siendo malos, o sea, siguen siendo corruptos. Solo que a la vista del público no lo están, son más, son más políticos. Exacto. Entonces, entonces es como, ¿qué, qué, se, qué, ¿qué puede hacer una generación eh, para, para cambiar eso? Es decir, yo tengo a mi hermano todavía, mi hermano, mis papás, y te siguen en Venezuela, todavía está bien es mío. o sea ¿qué, qué ve él? El, el, el no creo que tenga la edad suficiente para como comprender quiénes son los que están ahí pero al mismo tiempo que, que es una, una niñez totalmente cercenada totalmente limitada y así como él hay, hay millones
0: exacto bueno y ese punto que dices tú exacto es lo que a mí vamos a tratar ¿eh? de que porque esto va a salir en algún momento, y bueno, yo espero que sea pronto. Entonces generaciones como la, la que tú y yo pertenecemos, inclusive gente un poco mayor que, bueno, se tuvo que ir, vamos a tener que volver al país, y yo no, y yo no digo reconstruir, porque, ¿qué vamos a reconstruir? Algo que hizo que, volvieran, que, que llegaran estos tipos. No, tenemos que construir un país de cero nuevo, sí, sí, donde ya no es que, es lo que tú dices, porque siempre ha sido el menos peor, el que está en contra no, tenemos que poner gente que tenga las capacidades de estar en los puestos, que no sea el amiguismo, que no sea el tipo de los discursos bonitos, que no, o el tipo la tipa, o sea, porque aquí no, tengo sí, sea, no sabemos quién vaya, puede,
1: puede, puede ser cualquiera,
0: puede ser cualquiera pero que sea una persona que tenga valores morales, educación que esas personas hay, así como tú como yo, como tantos jóvenes preparados que hay en el mundo, que para que vayamos a aportar, a, a cambiar el, al país, para empezar un país nuevo, que gente así como tu hermano, que es un niño, vean ese cambio y no sea la misma política basura que hemos tenido con estos partidos que, que lo que han hecho es, en algunos casos, beneficiarse de que este estatus chavista se mantenga.
1: Sí, y en el... Eh, es... Al fin y al cabo es como, no sé si viste Fight Club, o a sea, la de Brad Pitt, de la, que al final... ¿Cuál, cuál? El club de la pelea. Ah, el club de la pelea, ah, el club el club de la pelea club, claro, sí. Que, que al final todo el plan, nuevamente, es spoiler, para quienes no hayan visto una película que se le hace 25 sí, años. Sí, no, ya puede ir al final. Este, bueno. que, que el plan de Tyler Gordon era empezar todo de cero, acabar con, creo que eran las instituciones financieras, y que todo el crédito no existiera lo que eran los créditos, o sea, la gente no supiera esa historia crediticia, y él tuviera que empezar todo de cero. Al final yo he pensado que el mejor regalo que le puedes hacer a los jóvenes venezolanos o al país. De sí. de cero. De acuerdo contigo. ¿Con no. Y aún así, lo que pasa es que esto ya es como tratar de profetizar, pero es que no sabes también cómo te ha salido jugada de Ponte, por ejemplo, que salga ahí con Marecorina, que a Marecorina la tienen como siempre la han tenido aislada en su momento. A veces piensas que porque justamente es la única que no está no, corrupta. De, todo, de todos los grupos, de todos los, los dirigentes que pueda haber eh, en Venezuela en este momento. Y que a lo mejor ella sí logra a, a tenerle a los, a los presidentes. Sí, pero ahí es Y uno pensando que a lo mejor ella resuelve a lo mejor no, pero es la sinceramente la mejor persona que tú puedes ver y que no, no es casualidad, por lo menos yo siempre he pensado así, que no es casualidad que a María Carolina la han tenido como apartada desde, desde siempre.
0: Exacto. Y, eso, y, y ahí está el tema, como una persona que nunca le han descubierto nada de corrupción, la tienen tan apartada, y tú ves que hay, perso hay tipos que han sido chavistas, chavistas que tuvieron cargo en el gobierno, bueno, el gobierno, y los aceptan con, la, con los brazos abiertos. Oye, ahí está el caso de Liz Ortega, que fue fiscal hasta de 2013, o, bueno, no sé, 2017, no recuerdo, de verdad. Una tipa que hizo todo lo que hizo en 2014 cuando hubo más de 50 muertos, que eso no, o sea, esos son seres, chamos que murieron. Bueno, hoy justamente lo vi en Twitter que se cumplían no sé cuántos tres años creo que de la muerte de Pernalete, ya Luis Ortega era, era fiscal. Y a estos tipos sí los aceptan como si nada, pero a María Corina, que yo no sé si es perfecta pero la mujer no, eso te digo, a lo mejor hay algo que
1: nosotros no sabemos de, de, claro, de pero por
0: qué una persona que siempre ha sido tan frontal en contra de del régimen la tiene tan apartada. Entonces tú pones, bueno, es que los radicales, ¿qué es ese radical? Tú con un régimen que está dispuesto a matar, secuestrar, torturar, hacer lo que sea, ¿tú cómo puedes presentarte ante ellos? Negociación, lo han hecho, ¿cuántas negociaciones han hecho de todos estos 20 años? Miles, ¿qué dónde estamos ahorita? Todavía aquí.
1: Hay que ir a Noruega, ¿Cuántas para, elecciones para, para, hemos las, ido? para las negociaciones.
0: Claro, ¿cuántas elecciones hemos ido que tú y yo votamos? Mil, yo voté hasta las elecciones de diputados. Y yo y en, y en, y en donde tú y Pero yo... Que voté. O sea,
1: sé que Seguramente fue...
0: votaste en las de la asamblea.
1: Sí, exacto. Creo que claro.
0: que y, y bueno, tú y yo que vinimos de los mismos municipios, votamos por una persona y ni siquiera sabíamos. Votamos por la MUT. Porque... Por eso te digo, por eso te
1: digo. Es nah. un tema que sí, si en Venezuela Cambia, o sea, eso también es un tema que habrá que arreglar en, en su momento. Porque lo que pasa es que tienen que pasar por etapas. Pero era, por ejemplo, de, de votar por alguien que no supiera de, de Simplemente era por ser de la MUD. Y o esa, voy a hacer lo peor que tú puedes encontrar, pero porque era de la MUD, tú votas por él. Y ya. Y, y se acababa el, el tema. Entonces, eso ya en un futuro, yo espero que cambie. Y así. Después de haber construido un buen sistema, después de reconstruir el país, ya sea de seco, o como sea, ya si dentro de un tiempo, tiene que ser por alguien que tú pienses que puede cambiar, o sea, cambiar las cosas. Es decir, porque sea del amor. Eso sí dudo que, que Venezuela de, de, o sea, tenga ciertas tendencias o no. El, la, tú vas a votar siempre por la gente que vaya a ser de oposición al gobierno, o sea de un partido en particular, o ya sea voluntad popular, por decir algo. Entonces, la persona no es apta para el cargo, pero como es de voluntad popular, se va a votar por ello. Yo espero que cambie, pero es que tiene que pasar por proceso.
0: Pero Entonces, bueno, para un poquito ir terminando ya esto, para que no nos entendamos bastante, es eso, es que las personas que tengan las capacidades académicas, que han trabajado, que tienen una experiencia en el, en el área, lleguen a los cargos que corresponden. No porque yo fui diputado, porque yo fui concejal, soy pana de, o estoy dentro de un partido, me van a poner en un cargo que yo no tengo la capacidad. Eso es algo que, que tenemos que cambiar. Bueno, con, por eso, para tratar de terminar, aquí está el caso de Miguel Pizarro, que ni siquiera, es, es universi, ni siquiera tiene título universitario y es el representante de, del gobierno de encargado en la ONU. Que yo no creo en la ONU, pero creo que si que alguien no? va a estar en la ONU, tiene que ser una persona por lo menos con experiencia. Y en Venezuela hay mucha gente preparada. muchísimo Claro, claro que sí. No puede ser que sean los políticos que no tienen ni siquiera la preparación. Entonces, bueno, eh, eso, pues, no sé qué piensas tú. De, sí, claro. Bueno, de que hay que ser ciudadano. No votar por partidos porque, bueno, a mí me gusta el color naranja o el color amarillo. Entonces yo voto por lo, cualquier cosa que ellos pongan ahí. No, uno tiene que ser crítico y ver quién es este ser humano, qué ha hecho él en su vida, porque cuando tú te metes en la política, tu vida ya tiene que ser evaluada. Y a manos de claro, polio. claro, y eso no tiene nada de malo. Yo por lo menos no tengo miedo de que, bueno, yo me gradué de esta universidad, yo trabajé, estoy trabajando toda mi vida, yo no he dependido de, ningún, de nada, yo no tengo intereses ocultos y tengo la capacidad de tomar este cargo. Creo que así todos tenemos que ser.
1: Sí, bueno, lo pasa en países, por ejemplo, Estados Unidos o en, no sé, en Canadá. Es decir, tú la, todos tienen que sí no por que tengas varios títulos te haga mejor político, mejor. Pero tú ves, por ejemplo, son graduados en. El, obviamente, el ministro de salud es un grado en medicina. Tiene posgrado. Exacto. Fue director pero, de un hospital, de una clínica. Exacto. O sea, ves, es como. Tiene su, tiene su lógica, pero sí, sí, estoy de acuerdo que en, pero por eso te digo, en algún momento tiene que ser la persona que tenga el mérito y, o sea, y, y que podamos demostrar que sirve para el cargo.
0: Buenísimo. Bueno, este, bueno, como ya este es el primero, entonces vamos a hablar hasta aquí. Bueno, por ahora no tenemos redes sociales, entonces, bueno, vamos a crear el canal que se de, como dijimos al comienzo, fuego para la Candela, y bueno, ya iremos creando... Vamos a ver si nos mantenemos con este nombre y creamos más cuentas. Y bueno, aquellos que nos vean, apoyen el talento Venezolano. Y dale ripos, sigue la campanita. Sí, sí. La campanita Suscríbete
1: aquí, al canal. Aquí,
0: y si quieres ver otro video, dale aquí. Suscríbete al canal. Y bueno, si no te pon tu comentario, bueno, qué par de ridículos. O bueno, me gustó mucho. O cualquier tema que tú sientas que puedes, como venezolano joven o no. ¿Hablar? Bueno, o sea, como por gente, favor,
1: sí, porque al final es, no, creo que al final todo se va a reducir a que no tan solo como el venezolano que sí. Al final vamos a terminar tocando temas de Venezuela por ser el, un tema que siempre está para hablar y porque somos de ahí. Y... Bueno, para
0: que nos sigan hablando, para que sigan dándonos contenido para que si he echándole fuego a la leña para sí. la candela o fuego
1: para la candela. Y bueno, como, como dijo un grande por, ahí, por las redes, me escucharon por aquí. ¡Ja, <risa> Vale, bueno.